0: Herzlich Willkommen bei ProCast, der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche. in Deutschland, einige zumindest, haben die Gesamtverzinsung wieder angehoben, wenn auch nur ganz, ganz leicht,
1: aber nichtsdestotrotz wurde sie entsprechend angehoben. Und ähm, wir sagen heute auch mal, wieso man gerade bei solchen Meldungen immer wie mal wieder mit einem Arbusauge drauf blicken muss, was tatsächlich jetzt Realität ist und was sich einfach auch ein bisschen besser anhört, als es wirklich ist und ähm, wieso viele Sparerinnen und Sparer bzw.
0: ProLife. Einfach clever.
1: Du lachst schon, vielleicht kann man vorwegnehmen, dass es nicht ganz so rosig ist, wie es jetzt in den Medien immer diskutiert oder auch kommuniziert wird. Aber wir haben uns jetzt mal die Mühe gemacht, uns da ein bisschen einzulesen, um da auch mal ein bisschen Klarheit reinzubringen, weil ganz so einfach, wie es dann häufig auch beschrieben wird, dass jetzt die Gesamtverzinsung angehoben wird und damit alles wieder in Ordnung ist, im Rahmen der, der Lebensversicherung ist es leider nicht. Ähm, nichtsdestotrotz haben viele Versicherungsgesellschaften jetzt in den letzten Wochen ähm, Pressemeldungen rausgegeben, ähm, wo sie dann kommuniziert haben, dass entsprechend die Gesamtverzinsung angehoben wird. Sven, wir haben uns mal angeschaut, was überhaupt die Gesamtverzinsung ist und wie man die auftrösern kann.
2: Genau, also das, äh, man unterscheidet quasi zwischen der laufenden Verzinsung und der Gesamtverzinsung. Mhm. Also die laufende Verzinsung ist im Endeffekt der Garantiezins des Vertrages, also mhm. der Höchstrechnungszins, mhm. wie ihn ja die Versicherung nennt, und äh, der laufende Überschuss, also mhm. die laufende Überschussbeteiligung. Das ist die laufende Verzinsung. Die Gesamtverzinsung ist, wenn dann noch der Schlussbonus, also der Schlussüberschuss dazu kommt mhm. wo auch die Bewertungsreserven
1: mit drin sind. Alles klar. Ähm, vielleicht zu so viel zu dem Thema noch, damit wir einfach alle... Punkte, die man da, auf die man irgendwie stoßen kann, einmal abgediskutiert haben. Dieses Thema Höchstrechnungszinssatz. Vielleicht ganz kurz dazu. Ich weiß, wir haben das an dem einen oder anderen Video in der Vergangenheit schon mal thematisiert. Höchstrechnungszinssatz ist der Zinssatz, mit dem Versicherungsgesellschaften maximal rechnen dürfen, die sie mir maximal garantieren dürfen, bei klassischen Verträgen, richtig? Genau, deswegen heißt er ja auch, im, im Volksmund
2: nennt man ihn ja Garantiezins. Mhm. Also das heißt, der kam ja von ursprünglich 4%. Inzwischen sind wir bei 0,25% mhm. und das ist das, was quasi der Versicherer oder mit welchem Zinssatz, also Höchstrechnungszins, der Versicherer rechnet.
1: Wenn ich heute also eine Lebensversicherung abschließe, bekomme ich 0,25% Garantieverzinsung auf eben meinen Sparanteil. Genau, und das wird auch, das haben Sie jetzt schon angekündigt, 23 so bleiben okay. und wahrscheinlich auch 24 Trotz so bleiben. Trotz der steigenden Zinsen jetzt. Äh, ja, okay. Dann haben wir noch das Thema laufende Überschüsse, Bewertungsreserven und Überschüsse, die es zum Ende der Laufzeit gibt. Bei Überschüssen müssen wir unterscheiden, es gibt Überschüsse, die garantiert sind mhm. und es gibt Überschüsse, die jederzeit auch wieder eingestrichen werden können. Mhm. Genau,
2: also es gibt quasi die laufende Überschussbeteiligung, die wird einmal im Jahr dem Vertrag gutgeschrieben und ist insoweit garantiert. Und dann gibt es die, die Schlussüberschussanteile, wo auch die Bewertungsreserven drin sind. Und die sind bis zum letzten Tag nicht garantiert.
1: Da haben wir dieses Jahr auch ganz, ganz viel Bewegung da drin gesehen. Also viele Bewertungsreserven und Schlussüberschussanteile, die tatsächlich immens gekürzt worden sind. Die Gesetzesgrundlage dafür, die gibt es ja schon seit dem Jahr, ich glaube 2014, wenn ich mich nicht, äh, nicht irre. Genau. Ähm, ich glaube, die Anekdote war doch so, dass während der Weltmeisterschaft 2014 wurde das Lebensversicherungsreformgesetz 2 durchgewunken, das entsprechend dazu geführt hat, dass Bewertungsreserven und Schlussüberschüsse bis zum letzten Tag tatsächlich gestrichen werden können. Genau, die Möglichkeit
2: wurde eben gelassen oder geschaffen, so mhm. muss ich es eher sagen, dass quasi der Versicherer, wenn er das für notwendig erachtet, die Überschussanteile, und also Schlussüberschussanteile mhm. und Bewertungsreserven kürzen
1: darf. Alles klar. So, ähm, Das geschieht bis heute, das heißt, das Gesetz ist 2014 verabschiedet worden, hat aber Tragweite tatsächlich bis heute. Wir haben es dieses Jahr ein paar Mal, also nicht nur ein paar Mal, wir haben es dieses Jahr flächendeckend erlebt, tatsächlich ja. erlebt, ja richtig. Was mir bei der Diskussion auch immer zu kurz kommt, das ist auf der einen Seite diese pauschale Aussage, ja, Lebensversicherung erhöhen Gesamtverzinsung und alles ist wieder gut. Und auf der anderen Seite, dass das ja auch nur für klassische Versicherungspolicen gilt.
2: Genau, richtig. Also es ist für die, heute nennt man sie Klassik, früher hat man sie klassische Lebensversicherung oder klassische Rentenversicherung genannt, jetzt nennt man sie eben Klassik durch die Produktsparten hindurch hm. und genau für die gilt es auch. Also das heißt, ein Kunde mit einem vorgebundenen Vertrag ist davon nicht betroffen.
1: Der ist davon nicht betroffen. Ähm im positiven wie auch im negativen Zusammenhang, weil er hat einfach keine Garantieverzinsung. Das ist klar, weil er von den Vorwerten abhängig ist. Aber er partizipiert jetzt in Anführungszeichen auch nicht von dieser gestiegenen ähm, Gesamtverzinsung, die jetzt tatsächlich in den Markt geworfen wird. Nein, tut er nicht. Das Verhältnis zwischen klassischen Policen oder dieser Klassik, wie du es jetzt genannt hast, und vorgebundenen Policen am Markt, das trifft ähm, ja auch immer mehr auseinander. Also in der Vergangenheit war es ja so, dass die Klassik schon der überwiegende die, die überwiegende Polizei am Markt war und vorgebundene, naja, erst so seit den 2000er Jahren nach und nach tatsächlich am Markt Fuß gefasst haben und wir jetzt ungefähr tatsächlich schon in der Situation sind, dass wir deutlich mehr als die Hälfte der Policen, die wir in Deutschland haben, tatsächlich schon der vorgebundenen Kategorie zugeschrieben werden kann. Genau, gestartet hat das ganze Thema ja mit
2: klassischen Lebensversicherungen. Mhm. Das war ja so das erste Zugpferd der, Versicherungs, der Versicherungswirtschaft. Danach ähm, sind die, die Rentenversicherungen gekommen, die haben dann die kapitalbildende Lebensversicherung quasi abgelöst und dann kamen, wie du schon so also schön
1: gesagt hast, die vorgebundenen Verträge mhm. dazu. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, Sven, aber eine Sache, die mich äh, oder grundsätzlich an der Diskussion immer so ein bisschen stört, ist das Thema, dass da immer Verzinsungen nach außen gegeben werden, aber die jeweiligen Kosten, die im Hintergrund sind, dass die fast nie thematisiert werden.
2: Die werden auch sehr gut unter Verschluss gehalten, sage ich mhm. mal. Es gibt zwar die ein oder anderen Tabellen, wo du nachlesen kannst, was da ungefähr an Abschluss- und Verwaltungskosten aktuell laufen. Nur eine genaue Zahl bekommst du zum Vertrag nicht. Mhm. Und man geht davon aus, dass man
1: immer ungefähr bei 20% liegt. Es gibt aber auch Gesellschaften, die deutlich höher sind. Ja. Also man muss sich immer vergegenwärtigen, um mal bei dem Beispiel zu bleiben oder ein Beispiel zu nennen, ich zahle 100 Euro in den Vertrag ein. Dann ist es definitiv nicht so, dass die 100 Euro auch verzinst werden, sondern davon gehen auch erstmal Kosten weg. Kosten für die Verwaltung, Kosten für den Vertrieb dieses Vertrages oder der Versicherungsgesellschaft und völlig zu Recht auch Risikokosten, die vielleicht in dem Vertrag auch enthalten sind. Genau und alles, was da quasi davon übrig bleibt, ist der sogenannte Sparanteil und genau auf diesen Sparanteil wird dann auch eine Verzinsung bezahlt. Alles klar. Ähm, wir haben auch die Situation, dass diese Versicherungspolicen in der Vergangenheit und das sehen wir dann auch immer in unserer täglichen Arbeit, mit einer Gesamtverzinsung deklariert worden sind, die am Ende der Laufzeit dann doch irgendwie nicht erreicht worden ist. Also wir sehen ganz häufig Verträge, wenn in unserer täglichen Arbeit und wir haben ja doch schon 55.000 Verträge gesehen, dass Verträge mit einem Garantiezins von 4% und da sind noch keine Schlussüberschussanteile oder sowas mit berücksichtigt, nach 20 Jahren immer noch nicht im Positiven sind. Also, dass die, dass die Kunden immer noch mehr eingezahlt haben in den Vertrag, als sie jetzt aus Rückkauswert ausgewiesen bekommen. Und da, das verstehe ich nicht so richtig, weil wenn ich sage, ich habe doch eine gewisse Verzinsung ähm, und diese Gesamtverzinsung, die ja jetzt auch wieder ähm, anscheinend steigt, würde ja eigentlich dazu führen, dass ich ja auch eine positive Rendite habe. Das heißt, ich habe einen höheren Rückkauswert als den Wert, den ich eingezahlt habe. Jetzt sind wir genau bei der Sparenteil Thematik.
2: Da mhm. du nicht genau weißt, wie hoch ist der Sparanteil, weißt du auch nicht, wie viel Zins geht tatsächlich in den Topf rein. Mhm. Und dann kann es auch vorkommen, dass du mehr einbezahlt hast, als du rausbekommst und trotzdem eine
1: positive Rendite ausgewiesen bekommst. Ja. Also eigentlich eine groteske Situation. Ähm, was wir, glaube ich, auch damit sagen wollen, Sven, ist, natürlich, das ist ein ganz natürliches Phänomen in der Lebensversicherung, weil am Anfang entsprechend sehr, sehr viele Kosten in diesem Vertrag belastet sind, dass je jünger der Vertrag ist, die Wahrscheinlichkeit natürlich extrem viel höher ist, dass ich mehr eingezahlt habe, als ich jetzt als Rückkaufwert ausgewiesen bekomme. Und je länger der Vertrag läuft, umso weniger hoch wird diese Diskrepanz Dis ausfallen. Und man muss auch definitiv jeden einzelnen Vertrag individuell prüfen, weil wir haben schon Verträge gesehen, die sind 20, 25 Jahre gelaufen, die waren immer noch im Negativen. Und auf der anderen Seite haben wir Verträge gesehen, die haben erst 10 Jahre auf dem Buckel gehabt, auf gut Deutsch, und die waren schon im Positiven. Also muss man sich diese Verträge immer individuell anschauen, weil selbst wir und das wissen nur die Versicherungsgesellschaften, wir wissen das auch nicht, wie die Kostenstrukturen in diesen Verträgen sind. Genau und auch
2: ein 4%er oder ein 3,25%er immer genau angucken, was am Ende des Tages tatsächlich unterm Strich da ist, denn wir reden ja davon, dass jeder eine Rendite sich wünscht. Ja. Und äh, trotz Versicherungsschutz etc. soll ja am Ende des Tages auch Geld dran wachsen. Und genau deswegen auch bitte immer Verträge, die vermeintlichen hohen Garantiezins haben, immer genau prüfen und sich anschauen.
0: Jetzt kommt Werbung. Gefällt Ihnen der Procast genauso gut wie mir? Dann lassen Sie gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, egal wo Sie uns hören. Wenn Sie mehr Informationen haben wollen, einen Themenvorschlag haben oder einfach nur einen Kommentar da lassen möchten, folgen Sie uns gerne auf unseren Social Media Kanälen. Die ProLife GmbH gibt es auf Instagram, Facebook, LinkedIn und seit neuestem auch auf TikTok. Wenn Sie lieber etwas zum Anschauen haben wollen, folgen Sie der ProLife GmbH auf YouTube. Hier gibt es jede Woche neuen Content und spannende Interviews mit Experten aus der Finanzwelt. Wenn Sie Themen haben, die Sie gerne im Procast diskutiert hätten oder selbst einmal zu Gast bei uns sein möchten, senden Sie eine Anfrage an info prolife-gmbh.de. Wir freuen uns auf Ihren Input. Teilen Sie diesen Podcast mit Ihren Freunden und Kollegen. Unsere Mission ist es, finanzielle Bildung und ökonomisches Bewusstsein für jedermann zugänglich zu machen. Und das schaffen wir nur zusammen. Also bewerten, liken, teilen. Das war's mit der Werbung. Jetzt geht's weiter.
1: Jetzt hast du vorhin schon ein Thema angesprochen. Wir alle wünschen uns ja Zins. Und es gibt tatsächlich Produkte, wo das relativ transparent nachzuvollziehen ist, wie hoch die Verzinsung in den letzten Jahren war. Da haben wir uns auch mal Gedanken gemacht und zwar haben wir uns mal angeguckt, wie sich zum Beispiel ja, so das, der klassischste Sachwert, den es gibt, der klassische Sachwert ist für mich äh, Edelmetall respektive Gold dann, der hat sich seit dem Jahr 2000 ähm, ich eine Rendite von 512,9% erzielen können. Also wenn ich im Jahr 2000... 10.000 Euro, respektive 20.000 Mark damals, angelegt hätte, dann hätte ich jetzt 61.290 Euro, was einer jährlichen Rendite von 23,3% entsprechen würde.
2: Jetzt müssen wir vorsichtig sein, weil sonst kriegen wir gleich hier wieder negative Kommentare. Es handelt sich nicht um eine Rendite, sondern um eine Wertentwicklung Richtig, des Metalls, ja. Ja. weil ja, Gold an sich keinen kein Zins und keine Rendite hat. Aber lass es uns einfach so stehen, weil so ist es auch am einfachsten verständlich. Also das heißt deutlichst mehr als der Marktdurchschnitt, also ich glaube das äh, 1000 Prozent mehr ja. als das was im Schnitt die Lebensversicherung ungefähr hergegeben hat.
1: De definitiv und auch ähm, der DAX ist deutlich über dem Durchschnittswert, den Lebensversicherungen in den letzten 20 Jahren ihren Kunden zur Verfügung stellen konnten. Also auch hier sind wir und der DAX muss mir ja wirklich dazu sagen, seit dem Jahr 2000 wurde ja ziemlich gebeutelt, da hatten wir Dotcom, dann hatten wir Lehman, dann hatten wir Corona. Also schon einiges passiert, aber nichtsdestotrotz 128,2% Rendite, auch eine Verdopplung des Kapitals, das heißt, wenn ich im Jahr 2000 10.000 Euro angelegt hätte, wäre ich jetzt bei 22.820 Euro äh, roundabout und das wären auch 5,8% per anno im Durchschnitt. Ja, hier
2: spricht man immer von der Langfristigkeit, also das heißt, auch hier sieht man, obwohl wir diese ganzen Krisen im, im Zwischenfeld hatten, ist es trotzdem so, dass wir noch immer ähm, eine gute Rendite erwirtschaftet haben.
1: Von dieser Langfristigkeitswende spricht man ja aber auch im Rahmen der Lebensversicherung. Und ähm, das geht ja dann nicht ganz so auf, wenn ich sage, okay, ich habe eine deutlich risikobehaftetere Anlage, wie zum Beispiel Gold, Edelmetall, wir hätten jetzt weitermachen können mit Immobilien etc. Ähm, also das würde jetzt äh, Tuschel so durchgehen. Ähm, die Langfristigkeit bringt in all diesen Anlageklassen tatsächlich immer eine gewisse Sicherheit und eine ansehnliche Rendite. In der Lebensversicherung bringt es eine gewisse Sicherheit mit sich auch, okay, aber definitiv nicht die Rendite, die jetzt andere Anlageklassen mit sich bringen. Also gefühlt, glaube ich, hat man sogar
2: das Gegenteil. Also mhm. so, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber umso länger ein Kunde durchhält, desto mehr hat man das Gefühl, dass er auch, sag ich mal, von dem Thema Bewertungsreservenkürzung und so weiter betroffen ist. Ja. Also das heißt, die Kunden, die am längsten durchhalten, weil eine Lebensversicherung, du musst sie auch bis zum Ende durchhalten, um die Schlussüberschüsse zu bekommen und so weiter, ähm, habe ich das Gefühl, desto länger sie läuft, desto mehr ähm, zahlt sie auch
1: für die Marktentwicklung. Um mhm, es ja, mal ganz hey, ja, klar, auszudrücken. Ja, sicher. Also ich meine unter der Prämisse, und wir hören es ja immer wieder, dass Leute sagen, ähm, ja, ich habe einen 4%er, das ist so das Filetstück der Lebensversicherung und sich dann auch gar nicht mehr näher damit beschäftigen. Und an der Stelle kann ich nur appellieren, wirklich sich jeden Vertrag anzuschauen, auch wenn man einen 4%er hat. Also wir haben so viele Beispiele im Haus, wo selbst ein vermeintlich toller 4% aus den 90er Jahren ähm, unfassbar schlecht performt hat und nur dazu geführt hat, dass ich maximal das eingezahlte Kapital wiederbekommen habe. Und das ist nach über 25 Jahren Anlagedauer einfach, einfach kein gutes Geschäft. Aber du hast, ja, du hast vollkommen recht, diese schlechten Entwicklungen, die ja jetzt tatsächlich seit dem Jahr 2000 vorhanden sind, also seit dem Jahr 2000, habe ich auch mal nachgeschaut, ist die Gesamtverzinsung kontinuierlich gesunken im Marktdurchschnitt. Mhm. Und jetzt ist hier das erste Mal leicht angehoben worden, aber um einen, tatsächlich nur um ein Müh. Wenn man sich das über die Gesamtentwicklung hin, äh, hinaus ähm, anschaut, wo wir herkommen, dann waren wir im Jahr 2000 noch irgendwo bei 7,5% tatsächlich. Ja, also wir
2: brauchen ja bloß mal die laufende Verzinsung. Beispielsweise die Allianz hat ja den größten Sprung dieses Jahr oder mhm. hat den größten Sprung angekündigt, mhm. sagen wir es mal so. Und sie kommen von einer von der laufenden Verzinsung von 4, äh, und ein paar Prozent. Und wir sprechen jetzt gerade davon, dass sie eine Gesamtverzinsung, also nicht eine laufende Verzinsung, von 3,5 ausruft. Mhm. Wir kommen aber von über 4 aus einer laufenden und nicht von einer Gesamtverzinsung.
1: Ja, ja also wie gesagt, ähm, es ist so, dass tatsächlich die Verzinsung ein bisschen steigt. Das mhm. brauchen wir auch, äh, auch gar nicht wegreden. Aber... Mal, es ist tatsächlich nicht annähernd so rosig, wie das jetzt tatsächlich kommuniziert wird, sondern man muss sich nichtsdestotrotz und jetzt vielleicht noch viel eher wie in der Vergangenheit mit seinem Vertrag im Detail auseinandersetzen, weil nur so kann man tatsächlich die Spreu vom Weizen trennen. Es ist auch schön für die Versicherten, dass sie wieder mehr Zins bekommen, also mehr
2: Zins in Anführungszeichen, ja, ja. Ähm, weil es sind wirklich nur Stellen hinterm Komma. Mhm. Also wir reden hier nicht von der Zahl vorne, sondern wir reden von der Zahl hinterm Komma.
1: Ja, und eine Sache, die wir jetzt völlig unberücksichtigt haben lassen, ist das Thema Kaufkraftentwertung. Also ich meine, ähm, es gibt vielleicht ein halbes Prozentpunkt mehr Rendite jetzt, also dieses ominöse, diese ominöse Zahl nach dem Komma, wie du schon gesagt hast, aber was bringt mir das bei aktuell im Durchschnitt auf das Jahr 2022 gerechnet 8% Inflation? Ich sag's mal relativ einfach, nichts. Gar nichts, oder? Also mir persönlich geht das so, als Sparer wünsche ich mir die Zeit zurück, die wir vor eineinhalb Jahren hatten. Da habe ich zwar keinen kein Zins bekommen oder vielleicht sogar 0,5% Negativzins verrechnet bekommen von meiner Anlageform her, aber ich hatte auch nur 1-2% Provision, sage ich schon, Inflation. Also gehen wir einfach mal zurück,
2: du hast ja vorher die 4% angesprochen. Ja. Jetzt startest du im Jahr 99 beispielsweise hm. mit 4% Garantiezins. Nimmst aber die komplette Inflation bis zur Auszahlung mit. Also mhm. wenn jetzt ein Vertrag bis 2026 läuft, beispielsweise, dann hat er die komplette Inflation über die ganzen 27 Jahre mitgenommen. Mhm. Und dann ist die Frage, mit dem Geld, mit dem du gestartet bist, zu 2026, also nach 27 Jahren, wie viel kann ich mir davon noch
1: kaufen? Mhm. Und davon sprechen wir gerade. Und im Zweifel ist das dann nicht mehr viel, was ich mir davon kaufen kann. Im Verhältnis zu dem, was du damals bekommen hast, nein, definitiv nicht. Also das ist ein ganz, ganz, ganz ausschlaggebender Punkt und das ist auch Quintessenz dieses Videos, glaube ich, dass man sagt, man braucht einen Kaufkraftspeicher, um Vermögen absichern zu können. Ein Kaufkraftspeicher kann nie ein Geldwert sein, also kann nie eine Versicherung sein, kann nie ein Bankguthaben sein, kann im Zweifel auch kein Bargeld sein weil diese Geldwerte entsprechend immer unmittelbar der Kaufkraftentwertung ausgeliefert sind. So. Ich brauche also zwingend, um Vermögen ähm, ins Alter zu bringen oder auf die neue oder auf eine nächste Generation zu transferieren, brauche ich immer ein Vermögens- oder ein Kaufkraftspeicher. Und diese Kaufkraftspeicher, und das haben wir aus den letzten Jahrhunderten tatsächlich gelernt, das können immer nur Sachwerte sein. Natürlich kann eine Lebensversicherung an der einen oder anderen Stelle das Portfolio ergänzen, das kann man berücksichtigen. Unter Rendite-Gesichtspunkten macht es keinen Sinn, aber vielleicht unter Sicherheitsaspekten ja. Ähm, aber wir kennen die Zahl selber, Sven. Es sind immer noch 83 Millionen Lebensversicherungen da draußen. Und es macht keinen Sinn, sich jetzt zurückzulehnen und zu sagen, es ist alles wieder gut. Ich kriege jetzt ein bisschen mehr einen Schnaps obendrauf. Gesamtverzinsung, weil Kosten sind nicht berücksichtigt, weil Inflation und Kaufkraftentwertung ist nicht berücksichtigt. Und unterm Strich steht man als Sparer heute noch viel schlechter da wie vor einem Jahr.
2: Also aus dem Renditegedanken oder aus dem, dem Wertentwicklungsgedanken auf jeden Fall. Was natürlich nicht passieren darf, ist, dass man jetzt, äh, sage ich mal, hauckmäßig eine Versicherung ja. kündigt, die man zum, äh, zum Versicherungsschutz benötigt. Ja. Also auch das bitte immer genau berücksichtigen. Wie gesagt, unter dem Renditeaspekt, da gibt es eigentlich nichts zu sagen. Also das kann man auch nicht schön reden. Ja. Ja. Aber unter dem Versicherungsschutz natürlich immer gucken, äh, inwieweit die, die Verträge benötigt
1: werden. Richtig. Also wenn es da irgendwie ähm, Beratungsbedarf oder Informationsbedarf äh, benötigt, dann einfach mal auf unsere Seite gehen. Wir verlinken die jetzt auch nochmal unter dem Video oder unter dem Podcast. Da kann man sich die wichtigsten Informationen einholen. Wir haben eine relativ große FAQ-Seite, wo man sich auch eigentlich alle Informationen einholen kann, die man so braucht. Und dann muss man für sich selbst ähm, ja, überlegen, ist das Investment oder das Portfolio, in dem ich investiert bin, ist das noch zeitgemäß? Möchte ich mich darauf verlassen, dass die Gesamtverzinsung jetzt auf dem Niveau bleibt oder könnte die nicht auch sofort wieder sinken, wenn wir sinkende Zinssätze nächstes Jahr vielleicht wieder sehen. Also ich persönlich gehe davon aus, dass diese, dieses Mehr an Gesamtverzinsung auch nur eine ganz kleine Flamme sein wird, weil ich persönlich gehe davon aus, dass die Zinsen nächstes Jahr wieder sinken und dann werden auch die Gesamtverzinsungen wieder relativ schnell nach unten gehen.
2: Also die letzten Jahre haben es ja im Endeffekt bestätigt, was du gerade gesagt hast. Wir werden sehen, wie sich der Markt, also der Finanzmarkt generell entwickelt mhm. oder die Situation da draußen generell entwickelt. Ja, es kann durchaus
1: passieren, dass wir nächstes Jahr schon wieder weniger Verzinsung sehen. Ja. Und ich meine, es wird ja auch immer unmittelbar an die Kunden weitergegeben. Das größte Problem sehe ich tatsächlich darin in der Kaufkraftentwertung, dass das eben das Vermögen extrem abschmelzen lässt. Und das größte Problem sehe ich darin, dass man einfach auch ganz wenig objektive Informationen darüber bekommt. Das war ja auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir setzen uns jetzt mal zusammen, wir nehmen das Ganze jetzt mal auf und fassen das zusammen, weil selbst wir uns extrem schwer getan haben, objektive Informationen über das Thema Anstieg der Gesamtverzinsung im Lebensversicherungsbereich zu bekommen.
2: Ja, also wir haben auch sehr tief gegraben und sehr viel gelesen, weil es. Äh, du siehst einfach die Zahl, beispielsweise 3,5 Prozent, mhm. Gesamtverzinsung Allianz, und denkst du dann... Ist ja gar nicht so schlecht, ja. 3,5%. Prozent. Wenn du es aber dann ein bisschen verifizierst, dir anguckst, was war die letzten Jahre und was ist da passiert und hier passiert und wie viel ist es tatsächlich am Ende des Tages wert, ja.
1: dann ja, triffst du auf eine nüchterne Rechnung. Ja, dann triffst du auf eine nüchterne Rechnung und dann bist du vielleicht selbst auch ein bisschen ernüchtern, weil es ist gar nicht so, wie es ist. Also dürfen wir Sie an der Stelle jetzt nur beglückwünschen, wenn Sie bis zum Schluss durchgehalten haben, denn Sie haben jetzt deutlich mehr Informationen wieder vor, Sie wissen, wie damit umzugehen ist, Sie wissen auch, dass Sie ähm, diesen, diesen rosigen Überschriften im ersten Moment vielleicht mal ein bisschen hinterfragend ähm, ja, zur Seite stehen sollten und dann tatsächlich auch eine kleine Analyse durchführen sollten. Wenn wir Ihnen in irgendeiner Form helfen können, dann gerne an uns wenden. Ansonsten hoffe ich, dass wir mit dieser kurzen ähm, Informationsflut Ihnen tatsächlich weiterhelfen konnten. Wir bedanken uns, dass Sie mit dabei waren. Danke Sven, dass du auch wieder mit dabei warst. Gerne. Und dann wünschen wir Ihnen eine schöne Restwoche. Viel Spaß beim Analysieren Ihrer Verträge.
0: Bis zur nächsten Folge ProCast. Der Podcast der ProLife GmbH aus Ingolstadt.